0: Flo? Ja. Don't hate, create. Du
1: Philosophin. Mhm. Standmann.
2: schuh Ich
1: brauche. Der Podcast. Standmann. Herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast.
0: Eurem Lieblingspodcast. Endlich sagst du es auch mal, Patrick. Neu im Sinne von alt. Ja. ja.
1: Im Sinne von älter werden.
0: Älter werden. Da wären wir heute bei unserer
1: boah, Überlastung. Also, Patrick, von dir hast du das gemerkt? Die war hast perfekt du gemerkt. Du bist langsam in Podcast Game angekommen. <lacht> Nach 20, wie vielen Folgen? 22 Folgen?
0: 23. 21 25, 25. Folgen. Bald sind wir beim Einjährigen gelandet. Wow. Und die Übergänge, die werden, die schießen. Die sitzen, raus.
1: die Übergänge, Patrick, sitzen. Die schitzt die, die Schitz du raus, wollte <lacht> ich schon sagen.
0: Schaden. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Immer noch, Patrick. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich mich selber höre, denke ich auch manchmal, was für ein Kauderwelsch ich spreche. Mhm. Deshalb probiere ich in Zukunft, nehme ich mir vor, <lacht> fürs neue Jahr ein bisschen mehr Zeit zu lassen und.
2: Setze <lacht> klappt, Setze ja, klappt
1: ja schon mal gut, Patrick.
0: Setze zu formulieren. Ich wollte noch mal ganz kurz dir eine Frage stellen. Und zwar, es war ja Herbst oder ist Herbst oder war Herbst oder es kommt ja immer wieder Herbst. Ich gehe immer laufen. Mhm. Und die Tage sind ja relativ grau. Ja. ja? Also beim älter werden wird man ja auch grau. Und was mir aufgefallen ist, heute ist ja auch ein ziemlich grauer Tag, wo wir uns treffen und diese Folge aufnehmen. Und ich bin dann so durch den Wald gejoggt, durch einen Plänterwald und mir ist aufgefallen, dass die Bäume alle ganz gelb sind. Ja. Und dann dachte ich so, ist es ein Trick von der Natur, dass die Blätter gelb werden, weil das Wetter mehr grau wird, damit uns Menschen vorgegaukelt wird. Gelb, Sonne, positive Strahlung, die Reflexion. Sommer, Sonne, geil. Ja, ich glaube ganz wirklich, als ich durch den Wald und durch das Gelbe gelaufen bin und kam dann da rein, mir ging es besser und ich war glücklicher, nur schon, weil es auf dem Boden gelb geleuchtet hat vom Laub, weil die Blätter noch dran waren, dass das echt evolutionär vielleicht so sein kann, um die Menschen, dass die mehr happy sind? Glaubst du, es kann
1: sein? Nee. nee. Glaubst du nicht? <lacht> ich glaube, die Blätter werden einfach gelb, weil sie, wie heißt der grüne Farbstoff? Chlorophyll? Ja, keine Ahnung, Chlorophyll. Nee, ich glaube, da macht man Menschen <lacht> mit bewusstlos, wenn man sie entführen <lacht> möchte. Nee, ich glaube, das, das, glaub, das ist ein netter Nebeneffekt von dem ganzen Geschichte. Ja, ja aber da dachte ich. ich wirklich,
0: ein wunderschöner Nebeneffekt. Ja, ist schön. Weil, das ist auf jeden Fall. Weil durchs Joggen, ich habe wirklich gemerkt, ich habe keine Pause gemacht. Ich bin zehn Kilometer durchgerannt. Aber, zehn Kilometer, bis, oh, wow, Paddock. Ja, bin zehn Kilometer durchgerannt, aber wir haben ja auch viel Süßigkeiten gegessen und viel Kekse und dieses Ganze, das muss ich ja auch ja, ein bisschen wieder abtrainieren. <lacht> Von nichts kommt nichts. Nee. Und der Sommerbody, der ist leider weg, aber.
1: Und der, kommt, der nächste Sommer, und der nächste Sommerbody kommt wieder.
0: Genau. Der Personal Nutritionist, mein kleiner Finger, nee, mein Zeigefinger, der wird dann wieder eingesetzt. Hä? Na, ja, so. Ach, Ach. verdrängt. <lacht> Jetzt kommen wieder die Nachrichten. Ihr macht euch über die bösen Nachrichten. Ihr macht euch lustig über Ernährungsstörungen. Aber bevor wir in diese Folge, danke, dass du mir die Frage beantwortet hast, oder auch nicht. Sehr gerne, Patrick. Sehr gut. Alle doofen Fragen beantwortet. Aber bevor wir anfangen, geht's mit dem A bis Z-Spiel. Da haben wir uns was Schönes überlegt und zwar
1: Berufe. Berufe.
0: Berufe. Darf ich anfangen mit A? Bitte. A
1: Stopp. R. Richter.
0: Richter. Bei Richter fällt mir sofort eine Freundin ein.
1: <lacht> die, oh Gott, die
0: kenne ich doch auch. Die kennst die du auch. auch. Die die auch ja. kenne. Oh. Eine Freundin, oder sagen wir so, jetzt ist es eine Bekannte, ich habe keinen Kontakt mehr, was eigentlich sehr, sehr schade ist, aber sie war Richterin und ja, sie ist Richterin Sie ist Richterin und man hat immer viel Kontakt und man hat auch viel unternommen und man war viel unterwegs und als sie dann als Richterin gearbeitet hat, hat sie sich aus diesem ganzen Kontakt zurückgezogen und ist auch nicht mehr ausgegangen und hat so dieses ganze Leben, das sie vorher sehr gelebt hat, war auch eine kleine Partymaus und war auch viel auf Partys unterwegs und auch Partys, die sexpositiv eingestellt sind. In Clubs, in Bars und war da auch sehr offenherzig, hat sich auch mal sexy angezogen und ja, war eine mit, die man auf der Party, wo man dachte, hey, heiße Schnecke, die hat, steht zu ihrem Körper, die lebt Sex, die ja, ist einfach positiv dazu eingestellt. Die ist auch eine hübsche. Ist auch eine wunderhübsche. Und jetzt, wo sie ihren Richterjob hat, hat sie sich verabschiedet, geht dort nicht mehr hin, wegen Beruf, keine Ahnung, wenn man als Richtering das vielleicht nicht machen darf oder ich, ich weiß es nicht. Ja, sehr konservativ und was ich sehr schade finde, anstatt man einfach sagt, hey, das ist nicht mehr ein Teil von meinem Leben, aber wenn ihr das macht, ist es total okay. War das dann letztendlich so, dass es eher verurteilt hat und gesagt hat, ja, ihr macht es ja noch und war sehr konservativ eingestellt und das fällt mir ganz spontan zu Richtern ein. Und mein Wunsch an die Person, falls sie es hört, ja, sei nicht mehr so negativ, jeden das seine und ja, nicht verurteilen und vielleicht frag dich mal, ob du es vielleicht vermisst und es ist einfacher dann, wenn man etwas vermisst und etwas nicht mehr leben kann, ist es einfacher es zu hassen, anstatt zu sagen, oh, ich würde es eigentlich auch noch gerne machen und ich kann jetzt nur leider nicht mehr.
1: Ja. Ja. Okay. Sehe ich auch so. Ja. Was fällt dir ein zu Richter? Ähm, zu Richter fällt mir ein, ich habe ja auf der Arbeit oft mit Richtern zu tun. Was? Ja, ich bin eine Krankenschwester, Aber ich ja. arbeite in der Psychiatrie. Okay. Und wir haben ja manchmal Patienten in der Psychiatrie, die, sobald die eigen- oder fremdgefährdet sind, sagt man, ja. Fachjargon. Das okay. heißt, wenn die entweder eigengefährdet heißt, wenn die sich selber umbringen wollen zum Beispiel. Okay. Oder fremdgefährdet sind, wenn die anderen was antun könnten, wollten, oh, würden. Da hatte ich mal Kontakt mit. Genau. Bringt man die unter. Also, man lässt die die sind dann quasi per Unterbringung im Krankenhaus. Das heißt, die müssen im Krankenhaus bleiben. Dürfen ja. das Krankenhaus nicht verlassen. Okay. So ein bisschen wie im Knast. Aber sie müssen im Krankenhaus bleiben, müssen sich quasi behandeln lassen. Das hat erstmal noch nichts mit irgendwelchen Medikamenten zu tun oder mhm. irgendwelchen. ist also erstmal nur, damit sie im Krankenhaus bleiben, in Behandlung ja. bleiben. Genau. Und diese, also die Unterbringung wird quasi von unseren Ärzten angeregt. Ja. Also, die machen quasi, die schreiben quasi, setzen quasi ein Schreiben auf. Mhm. Und schicken das ans Gericht, mhm. dass der Patient, und dann ist der erstmal vorläufig untergebracht, das heißt also es ist ja, wenn Gefahr im Verzug ist, im Moment sind die, also wenn das ein Arzt feststellt, mhm. sind die vorläufig untergebracht. Mhm. Und dann muss in den ersten 24 Stunden danach, mhm. muss ein Richter kommen mhm. und das quasi dann entweder absegnen oder ablehnen, das kann man mal, also das machen die Richter auch. Ne? Okay. So. Und dann kommt ein Richter auf Station, das ist ins Krankenhaus und spricht mit den Patienten. Mhm. Und liest sich auch die, nimmt sich die Kurve mit die Akte mit und guckt sich was haben, den Vorlauf an und redet mit den Ärzten, was da passiert, weil das die, warum die Ärzte das gestellt haben und so, keine Ahnung. Genau. Und entscheidet dann im Endeffekt, ob diejenigen untergebracht werden. Okay. Zusammen, zusammen mit dem sozialpsychiatrischen also ah. Dienst, also auch ein Arzt kommt, noch, ne, da kommt dann auch, ne, so. Aber der Richter entscheidet dann quasi, ob die untergebracht werden. Können die das noch selber benennen? Was denn? Na,
0: dass die noch selber so klar sind und benennen können, ich brauche jetzt Hilfe, ich will jemanden hingehen. Nee,
1: wenn sie das ihr. Ja, es geht nicht, mehr, eher nicht, nicht ums Umbringen. Es ist zum Beispiel, wenn die fremdgefährdet sind, ist zum Beispiel, wenn die, wenn die zum Beispiel, wenn sie eine Psychose zum Beispiel haben oder wenn die Wahnvorstellungen haben und einen Stuhl werfen. Also dass die gar nicht wirklich zielgerichtet jemandem was antun wollen, aber wenn die halt irgendwie eine Gefahr für andere oder wenn die in den Verkehr rennen zum Beispiel. Aber
0: sind die so klar, dass sie benennen können, ich bin jetzt eine Gefahr für nee, andere? Nee 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 nee, 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 okay. nee, das legen ja die Ärzte fest. Okay, deswegen, die, Ärzte, ah, okay.
1: Ja, die Ärzte stellen quasi Diagnose und ja. sagen, der Patient ist eigen- oder fremdgefährdet.
0: Ich hatte nämlich so eine Situation, in meiner Ergotherapieausbildung hatte ich ein dreimonatiges Praktikum in der Psychiatrie. Und dort musste ich Tonarbeiten machen mit einem Menschen, ich weiß nicht mehr, was der hatte. Und ich habe ergotherapeutisch gefragt, wie geht es Ihnen denn damit, diese Tonvase herzustellen? Und dann sagte dieser Mann zu mir, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass ich sie jetzt umbringe. Und dann ich so, wie kommen Sie denn dazu? Und dann sagt er sagte, ja, hier habe ich das Messer und hier habe ich diese Tonschlinge und alles mögliche. Und dieses Angst oder dieses Gefühl, dass ich jetzt jemanden umbringen könnte damit, kann ich nicht umgehen mit. Absolut nicht. Ich mhm. konnte nicht damit umgehen und ich dachte so, fuck, fuck, was ist, wenn er mich umbringt? Ich habe zwar sehr therapeutisch gesagt, ja, dieses Gefühl, danke, dass sie das benennen können, ja. aber innerlich dachte ich so, fuck, fuck, fuck. Warum, das sind oft
1: Zwangsgedanken. die Warum habe hab ich, hab
0: ich mit dem Ton gemacht? Was ist, wenn er mich wirklich umbringt? Der benennt es. Aber dann habe ich das damals mit meiner Anleiterin gesprochen die gesagt, der war schon sehr klar, dass es dir benennen konnte. Sprich, war das schon sehr weit, es wäre wahrscheinlich nichts passiert. Ja, ja. Aber sie hat gesagt, naja, sie wird mich nicht mehr mit dem alleine lassen, wenn ich so viel Schiss habe. Würde die das spüren?
1: Okay. Ja, 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 ja. Okay. Was du dann Forensik oder eine Psychiatrie? Nee, es war eine, eine Psychiatrie. Ja, also, also aber nicht also keine kann nicht also, geschlossen war oft. Nee, also Forensik ist ja quasi so ein wo wo ähm, ist ja ein Gefängnis quasi. Nee, nee, die nee. konnten rumlaufen. Also, also Straftäter, die also psychisch kranke Straftäter. Nein, nein, gar nicht. Nee, also okay. Das okay. waren
0: psychisch kranke. Das sind meistens
1: Zwangsgedanken, die die das haben. Das war dort,
0: wo eine Person, mit der du mal sehr eng warst, auch war. Ah ja, okay. dort war das, da habe ich das Praktikum ah, ja, okay. gemacht. Okay.
1: okay. Okay, dann kann schon mal vorkommen, dass du anfangen. Ja, ah. Oh, das ist Stopp. Stop. J. J. Da fällt mir der Jäger ein. Jäger. So Jäger fällt mir ein, ich bin ja auf einem schönen Land groß geworden. Und die Jäger, die haben immer so einen Hochsitz. Ja. Ne? Was ich in so Hochsitzen schon alles getrieben habe. Was hast du denn in Hochsitzen getrieben? Sex. Geschmust. Aha, und Sex gehabt. Was? Ja, ja. Heterosex. Heterosex. Im Hochsitz. Mhm. Ich finde es ja so ein bisschen
0: romantisch. Ich, ich fand es
1: saukalt und feucht. Mit meinem Ex-Freund, ähm. wenn
0: der im Schwarzwald war, da habe ich auch mal einen Spaziergang gemacht, da war auch ein Hochsitz mhm. und ich der war ja überhaupt nur romantisch und letztendlich wollte der Herr ja dann auch keinen Sex mehr mit mir haben. Und sobald ich ihn angefasst habe oder irgendwie nur Sex. <lacht> ja, irgendwie nur was sexuell machen wollte, dann war es sofort so. Äh. Und mit dem äh, wäre ich ja auch gerne im Hochsitz und hätte dann ein bisschen rumgefummelt. Und mhm. es war ein schöner Sommerspaziergang, Ja. Hat alles geblüht und das ist ja so ein bisschen eine Fantasie. Von und mir. früher
1: bin ich da mal so hochgekrabbelt, als ich Ach. Kind war, war es ja immer das Geil, so um hoch zu krabbeln und da zu sitzen. Ne? Ja, das, das, ist, das ist schon habe ich auch geil. sehr gerne gemacht. Mhm. Hochsitz. der Hochsitz. Mhm. Beim Jäger fällt mir komischerweise ein Jägermeister. <lacht>
0: Und zwar eine gute Freundin von mir, die Irina, die hat während der Ausbildung hat die als Jägermeister-Girl gearbeitet.
1: Wirklich? Ja. Irina? <lacht> die, war wild. die
0: war wild. Und man muss kurz sagen, Irina ist eine ganz tolle Frau, ist jetzt Familienmutter, hat zwei Jobs, wunderbar. Aber denkt man gar nicht, aber die war also sehr, sehr wild und die bin ich dann mal mitgezogen und die hatten immer so... Orangene Perücken auf, hatten, waren die Jägergirls, hatten dann sexy Outfits an und sind dann wirklich von Bar zu Bar gezogen und haben dann Jägershots verteilt und dann waren das manchmal irgendwelche Cocktails haben sie gemixt oder sie haben Eisgläser gehabt und da hat man den Jägermeister über so eine Eisrutsche laufen lassen und dann in den Mund und das waren die Jägergirls und da gab es dann ganz viele auch Merch so von Hüte, von... Alle möglichen, ja. Und das war ihr Job während der Ausbildung in Jägergirl. Das fällt mir als <lacht> Jägermeister Jäger ein. Ach, aber es gibt dann klar noch andere Schnäpse wie Berliner Luft und alles mögliche andere. Keine Werbung jetzt für Jägermeister. Pfeffi. Ja. ja, aber dann Jäger ist ja ein Beruf, der langsam ausstirbt und Menschen sterben ja auch, weil Aus man… <lacht> naja, vielleicht mit der ganzen Umweltzerstörung und ja. alles, dass wir uns gegenseitig wieder, jede Hochkultur bringt sich ja irgendwann mal selber um, vielleicht sind wir ja an dem Punkt, aber bevor wir umkommen, werden wir erstmal alt und dann sind wir bei unserem heutigen Thema. Älter werden, Patrick. Alter. Alter Vater. Alter Vater. <lacht> älter werden, fand ich ein super spannendes Thema, <lacht> weil mir selber ist es nicht bewusst, dass ich älter werde, weil ich fühle mich nicht alt, ja. aber in bestimmten Situationen merke
1: ich, fuck, du bist ganz schön alt. Ja. Naja, also, oder, oder man wird halt, also, bei mir, ich hatte meine, ich hatte meine Midlife-Crisis, man sagt bei Männern ja eigentlich mit der 50 oder so, ja. Anfang 50. ich hatte ja. meine mit 35. Was? wo mir so bewusst wurde, dass ich äh, alt werde, älter werde. Okay. Das war mir so, dass wenn, wenn dann die ersten Falten kommen, ne? Ich hatte meine Midlife-Crisis noch gar nicht. Ja, warten mal ab, es kommt noch. Okay. Und ist ganz furchtbar, kann ich würde sagen. sagen.
0: Bei meinem Ex-Freund, der hatte auch die Midlife-Crisis, richtig dolle, mit 40. Also ich hoffe, das wird nicht so. Aber ja. vielleicht bleibt es auch bei mir aus. Kann ja auch sein. Ja. Ich meine, das ist ja total in Ordnung. Aber Midlife-Crisis ist ja so, es gibt hormonelle Veränderungen im Körper und ich glaube, so wie Frauen, die Wechseljahre haben, ist es bei Männern genauso. Das Lustigerweise hat
1: meine ehemalige Stationsleitung immer gesagt: ähm, ich hab, wir hatten immer ganz viele Patienten im Krankenhaus mit 50 in der Psychiatrie, die so mit dem Stuhlgang irgendwie hatten Männer, ja, ne? Ja. Stuhlgangprobleme hatten, Stuhlgang, Stuhlgang, Stuhlgang. Und dann hat die immer gesagt: Das ist die Mitlauf, das ist die, quasi, das sind die Wechseljahre des Mannes, wenn es immer nur um Stuhlgang geht. Ja, die gibt es sicherlich. Ja. Also ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich hormonelle Erinnerungen hatte, aber ich hatte auf jeden Fall eine Midlife-Crisis. Okay. Wie hat sich das ausgewirkt? Nee, man, es wird einem so bewusst, dass man älter wird, und das hat, das hat mich extrem runtergezogen. Also, also ich habe es nicht gemerkt. Also ich war, war nicht de depressiv oder so, aber ich hatte, ich war, ich wirklich, Man macht sich viele Gedanken darum, was man im Leben bis jetzt erreicht hat, wo man, man was man noch machen will, dass man einfach so einfach so das Bewusstsein, dass man älter wird. Ja. Das war so der, das große Thema bei mir damals. Ja. Weißt du, wie ich immer merke, dass ich älter werde? Hm? Ich bin ja vor 18 Jahren in
0: Schwarzwald, in Schwarzwald gezogen, vom Schwarzwald nach Berlin gezogen. Ja. Und wenn ich jetzt, bin ich vielleicht einmal im Jahr, bin ich zu Hause im Schwarzwald und sehe meine Eltern vielleicht noch ein zweites Mal, wenn wir im Urlaub gehen in die Nordsee. Und da sehe ich immer, Mensch, dass ich selber älter werde, will meine Eltern. Ich sehe das, den Alterungsprozess an meinen Eltern. Selber. Ja, ja,
1: ich auch mh, bei meinem Papa und so. Und jedes
0: Mal, wenn ich wieder komme, denke ich so: Oh, jetzt haben sie graue Haare, sie sehen einfach älter aus. Wenn ich das Elternhaus schon so früh verlassen habe mit 18 und jetzt nicht mehr bei dem Alterungsprozess tagtäglich dabei bin, mhm. ist es so, dass wenn ich es dann immer sehe. Zweimal im Jahr, dass das so krass ist. Hm. Weißt du, will ich halt dieses langsam schleichende, den ich habe. Ja. Und wenn ich das immer meinem Bruder oder meiner Schwester sagen, ich glaube, denen fällt es gar nicht. Nee,
1: so wenn auf. du die jeden Tag siehst, fällt es ja auch nicht so auf, ne? Das ist ganz klar. Und dann ist es noch
0: so, wenn ich dann Freunde treffe, die ich kannte und die waren, als ich 18 war, waren die vielleicht 10 oder 9. Ich habe die immer noch so im Kopf, wie ich damals weggezogen bin. Ich ja. habe die ja nicht aufwachsen sehen. Ja. Wenn ich jetzt immer zurückkomme und ich sehe die dann, die sind ja mittlerweile auch. 26, 27, haben ein Haus, haben Kinder und wenn ich die dann immer sehe, dann merke ich auch, oh, du bist total alt geworden, weil ich habe die immer noch so als Stöpsel in Erinnerung, ja. da fällt es mir dann auch auf, dass ich älter bin.
1: Ja, mir fällt es oft immer so auf wenn ich so bei so Prominenten die Kinder mhm. sehe. Weil zum Beispiel hatte ich letztens hier der, äh, der Sohn von Angelina Jolie. Ah oh, ja, stimmt. Erinnert sich, ja. sich dran. Ich weiß doch genau, wo die damals adoptiert hat und wie die dann mit dem da ankam. Mhm. Der ist 18 Jahre alt, der wow. studiert hier mhm. und das ist so zum Beispiel.
0: Wow. Wo ich denke so, alter, Du, ich sehe es auch an meinen Neffen und nicht. Mein Neffe ist 18 geworden, der wird jetzt bald 19, der fährt jetzt Auto. Das sind andere Themen, die da sind. Den kenne ich als kleiner Stöpsel, wo er hier nackisch auf Technomusik in Berlin hier rumgesprungen ist und ähm, Gitarre, Luftgitarre mit seinem Pullermann gespielt hat und fand es total lustig. Und da war der, keine Ahnung. Ja. Ja. Da war oder der zwei ich, oder so. Ich habe, wenn
1: du überlegst, Patrick, ich habe vor 20 Jahren Examen gemacht. Ich bin wow. da 20 Jahren Krankenschwester ja. Im Krankenhaus.
0: Ich muss wirklich sagen, wo es mir auch noch auffällt, ist es an Bildern. Wenn ich an Bilder von mir sehe vor sieben Jahren, es gibt ja immer diese Facebook-Erinnerungen. Die ja Horror sind. Ja, und ich sehe da immer Bilder von mir und da fällt mir dann auch auf, dass ich älter geworden bin. Mein Gesicht ist eingefallen, ist also ein bisschen markanter, man sieht doch schon irgendwelche Falten und da wird es mir auch noch mal bewusst, dass ich älter werde jetzt. Immer wenn halt Bilder kommen, wenn dieser Vorschlag Was ist.
1: mir ist aufgefallen, dass ich älter werde, das war im Sommer. Ich mache im Sommer immer so, eine. wir machen im Krankenhaus immer so ein Urban Summer School heißt das. Das mhm. heißt, da kommen Krankenpflegeschüler aus allen Schulen und dann stellt mir quasi stellt jeder... Also jede Stationsleitung quasi ihre Station vor. Mhm. Und ich mache da immer so, ich mache da keinen so einen Vortrag, das finde ich immer langweilig, ich mache da so ein Spiel mit denen. Und im mhm. Spiel, da geht es bei mir, weil ich ja in der Psychiatrie arbeite, mit Psychosen geht es immer um Wahrnehmung ne, und so. Mhm. Und Konzentration. Und äh, in dem einen Spiel geht es darum, dass die ähm, Songs äh, raten sollen, also mhm. Popsongs. Mhm. Ja, und dann spiele ich quasi immer Helene Fischer. Atemlos durch die Nacht da drüber. Also, sie müssen immer einen Song raten, aber müssen trotzdem auch noch in die ja schon furchtbar ist. Und dann habe ich halt für mich so Pop-Songs genommen, die jeder kennt. Mhm. Also Britney Spears, Beyoncé, wie sie alle heißen, Madonna mhm. und so. Mhm. Dann habe ich das dann so vorgespielt. Und dann hat mir danach meine Kollegin Roxane, haben wir hab drüber geredet und sagt so, hat sie Flo, das mag tatsächlich manchmal total schwer zu erraten. Mhm. Das war doch super einfach. Und dann sagt sie, die hat eine Tochter, die ist 14. Mhm. Sagt die, über, Flo, überleg dir mal, die jungen Leute sitzen da, die sind mhm. ja teilweise noch sehr jung, die sind ja teilweise 17, 18, so mhm. die Krankenpflegeschüler. Die kennen Britney jetzt Biers nicht. Ja. Die kennen Britney Spears, aber die kennen keine Songs von der. Na klar. Weil die, ich meine, Britney Spears, die ist ja auch unterwegs und ihr singt ihre alten Songs von, von vor 20 Jahren. Ja. Da waren die nur nicht geboren, als, ja. die, ne, als die, die gesungen hat. Und dann denke ich mir so krass, das stimmt. Ja, so wie, also, wie wir... Also, halt die ja. ich sage, das kennt doch jeder. Ja, wir kennen das, ja. aber die Jungen, 15, 16, 17, 18, die ja. kennen die Songs von der vielleicht auch nicht. Ja, muss ich wirklich sagen, bekannter
0: Techno-Club kam I Can't Get No Sleep von Faithless. Ja. Die Kiddies um mich rum haben Shazam genommen und haben das Lied gesamt und dann ich so, wie kennst du das Lied nicht? Und die so, nee, habe ich noch nie gehört und das ist super geil und dann dachte ich so, wie alt bist du? Naja, 21 und das Lied ist auch schon 19, 20 das Jahre ist, alt. Das ist ja doch älter,
1: ja das ist älter. ich hab, Was auch ganz toll ist, Berlin Calling, der Film, ja. das ist ja für mich so, das ist super. toll, das ist ja für mich so für Berlin. Weißt du, wie alt der Film ist? Schätz mal? Hm, 15 Jahre. Der ist von 2008. Wow, elf Jahre alt. <lacht> das ist total krass. Das, ist für mich, das war für mich vor drei Jahren. Ja, stimmt. So.
0: Ja, an den 90er Jahren, die jetzt ihr großes Revival haben, da sehe ich auch, dass ich alt geworden bin. Ich habe das ja, wirklich schon geliebt.
1: Wenn so Modetrends, ja, wenn, aber wenn so Modetrends wiederkommen, weil zum Beispiel Buffalo-Schuhe. Ja. Diese, diese Bügeleisen, ja. die habe ich ja früher immer schon gehasst wie die Pest. Mhm. Wenn mir vor 25 Jahren jemand gesagt hätte, Flo, in 25 Jahren kommen die und ziehen die wieder, dann hätte ich die verdummt verkauft. Ich ja. gesagt, das ist es das glaube ich nicht. Ja. Und ich stehe in unserem Techno-Club da steht ein Typ, der war 20 oder mhm. vielleicht 21, muss ja 21 gewesen sein, hatte buffalo Schuhe an, hatte einen Nick Carter, Haarschnitt, blonde Haare, Mittelscheitel mhm. und so diese kleine Sonnenbrille an. Und ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Ja. Ich dachte, das ist doch nicht euer Ernst. Es kommt wieder. Ja? Ja, wir haben es gelebt. Daran merkt man auch, dass man einfach älter wird. Weißt du noch, das Mädels, wir haben ja schon mal, mal drüber geredet, die wir in dem Club gesehen haben, die mit dieser wie die wie von der Love Parade ja, mit der ja, Blushjacke ja. und der kleinen und den kleinen äh, Zöpfchen, Maruscha -Zöpfchen, Maruscha -Zöpfchen. Maruscha Zöpfchen, ich, hab, ich hab, es haben wirklich noch die grünen Augenbrauen gefehlt. Ja. Hast du auch immer so das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht? Total äh, schnell. Ja. Vor allem mit den Geburtstagen. Ich, ja. früher wo, konnte man, ich weiß noch, als ich 16, ich konnte gar nicht erwarten, bis ich 16 war, bis ich 18 war. Das war, das kam für mich vor wie ein ganzes Leben. Ja. Und heute habe ich schon wieder Geburtstag und jetzt werde ich schon 39 und es kommt die 40 immer schon näher. Hast du eine Theorie, warum das so ist? ich glaube, man hat, weil ich glaube, so 16 oder 18, sind so, das sind so große Ziele im Leben, die man so reich mit Führerschein machen, mhm. finde ich, oder irgendwie die Schule beenden und das sind alles so ein Ausziehen. Und wenn man dann mal so im Berufsalltag ist und so und dann studiert hat, dann läuft es einfach so blubbert so weiter, glaube ich. Also, ich habe mir erklärt damit, wenn man jung ist dann hat man ja
0: noch nicht so viel erlebt. Sprich, man hatte noch nicht viele Erfahrungen. Wenn du sechs bist, hattest du nur sechs Jahre auf dem Planeten gelebt, hast nur sechs Jahre Erfahrungen. Sprich, im Verhältnis ein Jahr zu diesen sechs Jahren ist ja dann ganz lang. Ja. Wenn du aber 40 bist, hattest du schon 40 Jahre Erfahrungen. Sprich, das Verhältnis, 40 Jahre bist du schon da, wird so ein Jahr ganz kurz. Mhm. Sprich, je älter wir werden, umso kürzer wird das Jahr. Mhm. Und wenn ich ja. jetzt überlege Fuck, ich werde 37 und ich habe mhm. neulich, hat mich jemand gefragt, wie alt du wirst und dann habe ich gesagt, ich werde 37 und da dachte ich so, shit, die 40 rückt hier an und mir ist aber gar nicht bewusst, wo sind denn die 33, 34, wo ist denn das alles hin?
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, das geht mir ganz
0: genauso. Un unglaublich finde ich das. Ich
1: muss aber sagen, ich hatte zum Beispiel, als meine beste Freundin Katrin, als die 40 wurde, die ist fünf Jahre älter mhm. als ich, da habe ich dann gedacht, so eigentlich ist es auch gut, wenn man älter wird, weil die sah in ihrem ganzen Leben nie so gut aus wie mit 40. Mhm. Wo ich dachte, so es ist auch was. Ich glaube, heute älter werden ist heute auch was anderes wie noch vor 15 Jahren. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn, wenn ich auch heute die ganzen, wenn man diese ganzen Berühmtheiten auch sieht, die dann 40, 50 werden, wo ich mir denke, ich meine, klar, die lassen auch was machen, aber Allein wie die sich dann anziehen und wie die sich, ne was die machen und so. Die machen noch alles, die, die kriegen noch Kinder, die, weißt du, was, was ich meine? Mhm. Es hat sich ein bisschen verändert. Man ist nicht mehr mit 40, nicht mehr alt heute.
0: Aber ich glaube bei den, ich würde mich nicht vergleichen mit diesen Hollywood-Stars, weil… Die wenn schon. Ich schon. Nee, <lacht> wenn, wenn, die haben einen… Personal Chef, der den kocht, nur makro vegan ja. super, haben ihren Personal Trainer, der nur für die da ist, wenn du ein Team hast, ein, ein Gesundheitsteam, dir alles leisten kann, was du willst, du perfekt ernährt wirst, immer perfekt Sport gemacht hast, irgendwie, dann ist es einfach lange jung auszusehen. Aber der Otto Normalverbraucher, der jeden Tag zehn Stunden arbeiten muss, nebenher noch probiert, irgendwie was Gesundes auf den Tisch zu kriegen und dann noch Sport zu machen, dem ganzen Stress ausgeliefert ist, ich glaube, da altert man schneller. Deshalb ist zwar schön, wenn ich die Hollywood-Stars sehe und denke auch, auch Chapeau, dass du es gemacht hast, aber dass ich dann so denke, hättest du mein Leben, würdest du auch nicht aussehen.
1: Ich glaube, es hat was bei inneren Einstellungen zu tun. Sicherlich auch. Aber ich glaube, ich glaub, wenn man sich jung fühlt, ist man, wenn man sich jung, wenn man sich nicht, nicht also wenn man sich jung fühlt, ist man, wirkt man auch so. Dann ja. kann man auch zehn Stunden arbeiten sich trotzdem irgendwie ja. Und trotzdem gut aussehen.
0: In meinem Alltag muss ich sagen, merke ich es, wenn man jetzt mal ausgeht und mal Alkohol trinkt,
1: <lacht> es dauert wirklich eine Woche, bis du wieder klar im Kopf kommst. Ja, bei mir. Also, ich meine, ich trinke jetzt keinen ja. Alkohol, aber es ist wirklich auch, ich merke auch selber so, ich, dass ich auch der, die Tendenz am Wochenende wegzugehen ist auch sehr gering geworden ja. bei mir. Also, ich, bei mir ist eher so, oh, ich habe jetzt frei, geil, ich kann ausschlafen, ich gehe vielleicht noch zum Sport und gehe mit meinen Freunden essen und ich gucke dann immer, dass ich spätestens zu so den 8 Uhr Nachrichten wieder daheim bin und im Bett bin. Ich muss mal eine kleine Offenbarung
0: machen. Ich habe mich immer lustig gemacht über meine Schwester oder über meinen Bruder oder meine Mutter, wenn die nicht aus dem Bett hochkamen. Ja, ich habe immer gelacht, so ah, 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 du kommst nicht mhm. aus dem Bett hoch. Auch bei meinen Ex-Freunden habe ich mich lustig gemacht. So, was neulich passiert ist, ich kam nicht aus dem Bett hoch. Also du konntest nicht aufstehen. Nee. Und ich musste dann wirklich mich auf die Seite drehen. Ja. Und musste mich von der Seite abstützen. Ja. Füße auf den Boden abstützen, dass ich in eine sitzende Position kam. <lacht> saß dann da erstmal, kam ich hoch, hab mich dann langsam bewegt. Durch die Bewegung ging es auch weg. Und dann
1: dachte ich so, fuck, ich habe mich immer drüber lustig gemacht. Ich muss auch jetzt, immer nach, der Arbeit, jetzt ich muss auch nach, immer nach der Arbeit ein Nickerchen machen. Und ist auch schon so, wenn ich morgens aufstehe, mhm. freue ich mich dann auch dann schon, als ich aufgestanden bin, um nachmittags das Nickerchen zu machen. Da mhm. freue ich mich dann schon drauf. Das ist lustig. Ich will mal kurz sagen, rein
0: medizinell, also rein medizinisch, willst du rein, sagen, ja, medizinell, medizinell. Aktuell. Sie sind aktuell willkommen. Medizinelle Fakten. Ähm, es gibt einmal primäre Alterungsvorgänge und primäre Alterungsvorgänge sind einfach die Zellen, die werden einfach alt, sprich, die teilen sich nicht mehr. Nicht mehr so schnell und gut. So schnell und so gut, und so, mhm. gut und so oft. Und Deshalb wird man einfach alt. Die WHO sagt, die Weltgesundheitsorganisation sagt, ab 65 Jahren nennt man Menschen alt. Ab wie viel, viel Jahren? Ab 65 Jahren Aha, kann man okay. die alt benennen.
1: Habe ich dann noch 35 Jahre Zeit. Genau. Und
0: so eine Zelle <lacht> hat 25. halt so eine Zelle im Leben hat zwischen 50 und 150 Teilungen und irgendwann kann sie sich dann nicht mehr teilen, ja. weil ich habe da neulich so ein Video gesehen, dieses Chromosom, das du hattest, wird immer kürzer. Mhm. Sprich, die Informationen die Zellen, die du rausgibst, sind nicht mehr so gut. Ja. Sprich, diese Alterungsprozesse, wie dann die Haut ist nicht mehr so elastisch, deine Organe arbeiten nicht mehr so gut, das ist ganz ehrlich so ein bisschen Verfall der Zellen. Ja. ja. Und irgendwann stirbt diese Zelle halt ab und die Funktion so einer Zelle ist dann einfach eingeschränkt. Eine alte Zelle funktioniert halt nicht mehr so gut wie eine junge Zelle. Das passiert rein medizinisch und diesen Fakt kann man noch nicht ja, aufhalten. aufhalten. Ja. Mhm. Was Außer Share, die kann das. Die kann das. <lacht>
1: die lässt sich zählen. springen. ja.
0: Nee, die ja, ja man, 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 man kann sich auch nicht mehr so schnell den Bedingungen anpassen, wie Hitze oder Kälte oder Sonne oder sowas. Es merke ich ja jetzt schon, so ein schneller Tausch, wenn man in Urlaub fährt und es ist dann ganz heiß und ganz kalt. Früher war das kein Problem, jetzt dauert es ein paar Tage oder Jetlag. Ja, halt länger.
1: Aber, das, aber wenn man das dann, aber genau das ist das Problem, wenn du das wenn du das dann merkst und dir das bewusst wird, mhm. dann wird dir bewusst, dass du älter wirst ja. und das, damit muss man erstmal klarkommen, weil ja. für mich war das früher immer so, ich wurde ja nie älter, für mich ja. wurde immer alle anderen älter, aber ich wurde nie älter ja. und dann habe ich gemerkt, oh, halten plötzlich. Ja, ja. Was auch wichtig ist, es gibt da noch so sekundäre Einflüsse und es sind
0: die äußeren Einflüsse von der Gesellschaft. Bist du reich oder bist du arm? Hast du viel Stress? Wie ernährst du dich? Machst du Sport? Trinkst du Alkohol? Das kommt zu den inneren Prozessen, diesen primären Prozessen, die im Alterungsprozess stattfindet, gibt es halt die äußeren Prozesse. Ja. Da kannst du halt ganz klar beeinflussen, wirst du schneller alt oder weniger ja. Schneller alt. Ja, ja, mhm. und deine Lebensbedingungen, wo du lebst. Und da sind ganz klar Leute, die an einer höheren Verdienst haben im Leben, besser gestellt haben, ja. Forschung rausgekommen. Ja, das war ja. Die mehr mhm. Zugang haben zu gesunder Ernährung. Und man muss wirklich sagen, Menschen, die einen höheren IQ haben, Intellekt, das hört sich wieder so ein bisschen doof an, aber nee. halt die. Die gebildet sind. Die gebildeten Menschen, die wissen, wie man sich ernährt, dass man Sport machen muss. Und da ist die Lebensmittel.. man regelmäßig zum Arzt geht. Da ist die Lebenserwartung auch nochmal höher. Deshalb ist es auch wichtig, dass man in Bereichen, sozial schwachen Bereichen, für die Bildung sorgt ja. und guckt, dass die Möglichkeit besteht, dass auch diese sekundären Altersvoraussetzungen gegeben sind, dass die wenigstens die Chance haben, alt zu werden. Ja. Auch in dritte Weltländer oder sowas gibt es ja immer noch. Ja. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie alt der älteste Mensch war? So ein Funfact? fact Nee. Der älteste Mensch, das war die Janine Carmet. Ich kann es nicht aussprechen. Janine Carmet. Die ist 122 Jahre alt geworden und 164 Tage Wow. Richtig, richtig Die alt. Frage ist mal, will
1: man so alt werden? Kommt
0: drauf an, wenn du noch fit im Kopf bist und ja. du einigermaßen, ja, noch fit bist, dann Jan. Ja. Aber. Ich habe in der Praxis Leute, die sind 65, die sehen aus wie 80 und ja. sind so gebrechlich, wo ich so denke, uh, ich will nie 65 werden. Aber ich habe dann 85-Jährige, die sind so fit, wo ich dann denke, ja. Also geil. eigentlich,
1: mein, zum Beispiel mein Vater, der ist 70 geworden dieses Jahr, der ist ja noch fit wie ein Turnschuh. Ja. So, also aber mein Vater muss mal, den muss man irgendwann über den Jordan schicken. Ja. Und wir haben ja
0: auch ein bisschen was an die Community, an euch rausgegeben und hatten so ein paar Fragen.
1: Ja, wir haben uns ein paar Fragen überlegt über, über das Thema Alter und haben äh, die Fragen Menschen gestellt in verschiedenen Altern. Also wir haben jemanden mit 20, in den 20ern, einen in den 30ern, einen in den 40ern, 50er, 60er, 70er, 80er. Ne? 80er, genau. Bis genau. 80 also wir auch. haben die gleichen Fragen Menschen gestellt in verschiedenen, verschiedenen Lebensstadien quasi. Ne? Ja. Und da möchten wir jetzt euch die Frage
0: vorlesen. Und dann möchten wir euch sagen, was die Menschen immer geantwortet haben. Und dann gibt es eine Person, die wir am Ende interviewt haben und wo ich die Fragen auch gestellt habe. Das spielen wir dann immer ein.
1: Die erste Frage, die wir uns überlegt haben, ist die Frage, was bedeutet für dich alt? Okay, was hat denn der 20-Jährige 20 dazu gesagt? Der 20-Jährige hat dazu gesagt, Reife, mhm. Erfahrung mhm. und körperliche Einschränkung. Okay,
0: dann der 30-Jährige hat dazu gesagt, nichts mehr zu hinterfragen, nicht mehr neugierig sein und nicht mehr sich ändern wollen. Der 40-Jährige hat gesagt, schwindende Gesundheit und Altersgebrechen. Der 50-Jährige hat gesagt, nicht mehr mit Problemen der jungen Generation auseinanderzusetzen und kein Verständnis dafür haben und wenn man in der Vergangenheit lebt. Mhm. Der 60-Jährige hat gesagt, geistig unflexibel zu sein. Bereits junge Leute können alt sein. Alt ist auch, wenn man körperlich unflexibel und unbeweglich geworden ist. Mhm. Ja. Dann haben wir einen 80-Jährigen und der hat gesagt, ich denke, ich bin alt und ich werde mich als solchen bezeichnen. Und jetzt hören wir kurz rein, was der 70-Jährige gesagt hat.
2: Ja, was ist alt für mich? Alt ist für mich genau das, wie man sich fühlt. Mhm. Nicht, wie man sich anfühlt, wie man sich fühlt. Wie man sich fühlt, okay.
0: Ja, wie man sich fühlt, hat der ja. 70er gesagt. Mhm. Die zweite Frage, die wir gestellt haben, war welche? Fühlst du dich alt? Ja, was hat der 20er gesagt?
1: Nein, ich fühle mich doch nicht alt.
0: Okay, super einfach. Ja. Der 30er hat gesagt, körperlich immer mehr, im Geiste nicht. der Körperlich immer mehr? Mhm. Im Geiste nicht. Der 40er hat gesagt, nein. Der 50-Jährige hat gesagt, nein, aber der Körper erinnert ihn daran, weil man im Alter mehr Wehwehchen hat. Der 60-Jährige hat gesagt, geistig fühle ich mich nicht alt. Körperliche Beweglichkeit muss ich zugeben, lässt nach. Obwohl der Kopf sagt, ich müsste Sport machen, aber ich tue es nicht. Und sich dann der Körper dafür rächt. Mhm. Der 80-Jährige hat gesagt, wenn alt mit gebrechlich einsam, krank definiert wird fühle ich mich nicht alt finde ich ganz gut mhm. und jetzt hören wir mal was der 70er gesagt hat
2: ich fühle mich nicht alt mhm. ich fühle mich aber alt alters hier recht ich kann damit umgehen es schlägt nicht in Eitelkeit um das um Gottes Willen ich bin zu alt nö nö bin ich nicht okay
1: Frage Nummer drei wie ist dein Zugang zu Dating und Sex ja was sagt der der 20, -Jährige 20 jährige hat gesagt, ich habe einen festen Freund seit drei Jahren, weswegen ich zu Dating nicht viel sagen kann. Wir haben uns aber im Club kennengelernt und nicht über Grinder, wie es meist üblich ist für Schwule in meinem Alter.
0: Okay. Der 30-Jährige hat gesagt, nur noch online, nicht mehr in der realen Welt. Es, er geht nämlich nicht mehr raus. Oh, der 40-Jährige 40 hat gesagt, in Clubs, Bars, seltene Apps. Der 50-Jährige hat gesagt... Date gerne, offene Partnerschaft. Er ist sehr gefragt bei jungen Kerl, 50 plus. 50, ja? Mhm. Wow. Der 60-Jährige hat gesagt, ich habe genügend Kontakte, auch Jüngere. Entscheidend ist, ob er selbst aktiv ist oder nicht. Der 80-Jährige hat gesagt, im Internet,
2: Facebook und WhatsApp. Und der 70-Jährige hat gesagt? Also, in Date sollte man sehr vorsichtig sein, mhm. weil die Biologie Grenzen setzt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das Recht hat, beim Date einen Partner zu enttäuschen. Und da okay. sollte man sehr bewusst mit seinem Alter umgehen. Okay, da habe ich nochmal eine Frage. Ist es einfach, Leute kennenzulernen in dem Alter? oder nee, schwer. Schwer. Das ist schwer. Aber deswegen muss man nicht zerbrechen. Man muss sich bloß äh, selbstbewusst verhalten. Ja. Man muss nicht Angst haben, Versagensängste oder meinen, einem geht was verloren. Denn auch im Alter gibt es Momente, die schön sind. Und vor allen Dingen muss man sich immer sagen, traue keiner verpassten Gelegenheit nach, sie kommt nicht wieder.
1: Mhm.
0: Okay, die nächste Frage.
2: Wie stehst du zu deinem Körper? Oh, was
0: hat der 20 jährige gesagt?
1: Eigentlich stehe, ich zu meinem, eigentlich stehe ich zu meinem Körper, jedoch gibt es Situationen, wo man sich vergleicht etc. und Veränderungen überlegt. Okay. Ähm, zum Beispiel öfter zum Sport gehen, mehr Tattoos. Ui, Okay,
0: der 30-jährige hat gesagt, zufrieden ist er nicht, aber es wird mehr und mehr egal. <lacht> der Schmack den 30-Jährigen, der ist mir sehr sympathisch. Der 40-jährige hat gesagt, er ist nicht zufrieden, es könnte auch schlimmer sein, aber er ist jetzt nicht obsessiv. Obsessiv? Der 50-jährige hat gesagt, er ist zufrieden. Er hat gelernt, mit Dingen klarzukommen, wie Haarausfall, aber es ist schwerer sich in Schuss zu halten. Der 60-jährige hat gesagt, er ist zufrieden mit dem Körper und er ist stolz auf sein Aussehen. Natürlich könnte vieles viel jugendlicher sein, aber damit hadert er nicht, sondern er nimmt es so an, wie es ist. Der 80-Jährige hat gesagt, Fitnesstraining und Sport jetzt etwas reduzierter
2: als früher. Und der 70-Jährige hat gesagt, ich stehe zu meinem Körper altersgerecht. Natürlich achte ich ein bisschen auf meine Gesundheit, mhm. aber dass ich zu Hause Tischkasten bemühe oder sowas nicht. Okay, und die nächste
1: Frage, die fünfte, Die letzte, letzte Frage ist, ähm, was ist dein Ziel im Leben? Oh. Der 20-Jährige hat gesagt, ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich ein Ziel im Leben? Grob gesagt, erfolgreich im Job sein, irgendwann eine Familie aufbauen, aber vor allem das Leben zu genießen und die Welt zu bereisen. Okay, der 30-Jährige hat gesagt, er stellt sich die Frage
0: öfters, Jemanden zu finden für die kommenden Jahre, es muss aber nicht ein Partner sein, gesund zu sein, fit zu bleiben und noch schöne Sachen zu erleben, wie zum Beispiel Reisen. Der 40-Jährige hat gesagt, noch entspannter zu werden, einen Partner finden, den Lebenstraum noch verwirklichen. Mhm. Der 50-Jährige hat gesagt, am Puls der Zeit zu bleiben. Der 60-Jährige hat gesagt, das habe ich nicht aufgeschrieben. Tut mir leid, liebe Leute, Es ist verloren gegangen. Der 80-Jährige hat gesagt, geistig und körperlich fit und politisch aktiv zu bleiben. Der größte Wunsch ist, dass die 48-Jährige Partnerschaft noch
2: länger bestehen bleibt. Und der 70-Jährige hat gesagt, älter zu werden mhm. und vor allen Dingen, weil ich das ja auch gerne mache, mich für andere Ältere einzusetzen und ihnen die Ängste zu nehmen, alt zu werden. Okay. Das ist mein Ziel. Das ist dein Ziel, mich um Leute zu bemühen und zu sagen, seid selbstbewusst, alt wird man alleine, man muss bloß damit vernünftig umgehen.
0: Aha, also haben wir diese Fragen abgearbeitet, wie man in verschiedenen Lebensabschnitten, das ist echt nochmal verändert. Was ja. der 20-Jährige
1: für Pläne hat und was der 80-Jährige. Ich fand für Pläne auch immer, ich fand interessant, dass der 20-Jährige eher planlos war. Ja. Was ja. ich auch verstehen kann. Ja, war total. ich bei 20 auch nicht. Ja. Also bei 20 fand ich total schwierig zu sagen, was mein Lebensziel ist. Weiß
0: ich ja. doch nicht, keine Ahnung. Ja. Weil, keine Ahnung. Man muss sagen, die Befragungen waren jetzt aus dem queeren Bereich, es waren keine Hetero-Leute da. Nee, es waren war schule Männer. Trans, nee, auch Ach eine so. Transfrau. Trans oh. Genau, eine 60, die 60-Jährige war eine Transfrau. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich dran. Ja, dann haben wir nochmal
1: eine Befragung gemacht. Ähm, und zwar habe ich die bei Instagram gemacht, das ist natürlich jetzt das ist jetzt nicht nach, nach Alter. Also, ja. Da konnten natürlich alle, die mir folgen, es sind natürlich mehr junge Leute als ältere Leute. Mhm. Die erste Frage war, ob die ähm, finden, dass sie für ihr Alter gut aussehen. Ja, 87% sagen ja. Echt? Mhm. Und 13% nein. Also ich sage auch ja, was sagst du? Ja. Okay, nächste Frage. Ob sie zufrieden sind mit ihrer Lebensplanung soweit? Was sagst du? Ich sag ja. Ja. Okay. Ich sag ja. 54% sagen ja, 46% sagen nein. Okay. Also so ungefähr Hälfte, Hälfte. Weiter. Dritte Frage war, ob sie Angst haben, älter zu werden. Okay. Sagen 48% ja und 52% nein. Das Sag ist ja so 50-50. Was sagst du? Ja. Du hast Angst, älter zu werden. Mhm. Naja, ich Angst, aber ja. Mhm. Nee,
0: Ich habe, glaube ich, keine Angst. Okay.
1: Würdest du jemanden daten, der 20 Jahre älter ist als du? Da haben 65% Ja gesagt. Ja? Mhm, 65% und 35 Nein. Okay. Und würdest du? Ich würde, glaube ich, sagen, nein, will ich glaube ich den Menschen dann verlieren könnte und der ist dann tot. Und ähm, also ich würde generell sagen, ich würde mich nicht festlegen. Ich könnte auch jetzt nicht sagen, wenn ich jemanden treffe, dann muss man, muss man sich mm. verliebt sich, wenn jemand sich verliebt. Ähm, aber ich weiß aus Erfahrung, aus von nicht von mir selber, aber von, von Freunden von mir, dass das immer alles ganz okay ist, wenn man 20 Jahre älter ist, wenn man quasi, wenn der eine 30 ist, der andere 50 oder 20 und 40, aber wenn der eine 45 ist, der andere 65, ja. dann wird es schwieriger. Deshalb sage ich nein. Okay, ich sag ja. Äh, ja. Okay, nächste Frage. Würdest du Schönheitschirurgie anwenden, wenn du wenn du älter wirst? Ja, klar. Ich auch. 58% sagen ja. 42% sagen nein. Okay, wow. Wäre doch krass eigentlich, ja. ne? Ähm, dann war ziemlich die... hoch,
0: warte mal, warte mal. Ziemlich hoch, dass die Leute nein sagen.
1: 42%. Ja, finde mhm. ich krass. Ja. Hm.
0: ja. Okay, weiter. Interessant.
1: Dann war die Fra eine Frage, ähm, ob sie Angst vor dem Tod haben. Sagen 62% nein. Und 38% sagen ja. Und hast du Angst dem Tod?
0: Ich glaube ja. Ganz ich auch. Ganz ehrlich, ich mache mich immer noch, ich setze mich immer damit auseinander. Es gibt Phasen, wo ich sage nein. Und ich hatte ein ganz tolles Erlebnis dieses Jahr auf einem Festival, wo ich gesagt habe, nein, ich habe keine Angst mehr vom Tod. Aber ich glaube
1: so insgesamt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube doch, ich habt Schiss. Ja, ich glaube auch. Ja. Aber ich glaube, das ist auch die Angst vor Tod, das glaube ich bei uns in unserem Alter noch, weil man hat Angst, was zu verpassen. Mhm. Und ich glaube, wenn du älter wirst, wenn du mal 70 oder 80 bist, dann hat man halt, denkt man halt, okay, ich habe jetzt mein Leben auch gelebt. So, ne? Ich glaube, dann verlebt man auch so ein bisschen die Angst davor. Ich habe halt auch Menschen
0: mit begleitet in Tod durch Krebs und ja. ich glaube, die Angst war nachher vom Sterben nicht mehr da. Ich habe auch gefragt, aber die Trauer war halt da, weil sie das Leben nicht mehr leben konnten. Mhm. Also keine Angst vom Tod, aber halt nicht mehr teilhaben, so keiner ja, ja. leben will, das war dann ja, eher ja. die Angst.
1: Mhm, das meine ich damit. Ja. Okay. Die vorletzte Frage war, ob sie denken, dass sie altersgerecht sich verhalten. Okay. Da waren, äh, sagen nein, 57 Prozent und 43 Prozent ja. Denkst du, du verhältst dich wie jemand, der 36 ist?
0: Überhaupt nicht. Das sehe ich ja meinen Neffen und Nichten und das habe ich auch von meinem Patenonkel, der ist auch relativ früh gestorben und der war für mich so ein wichtiger Mensch und Geliebt über alles, abgöttisch geliebt und der hat auch immer Spaß gemacht und mich rumgeworfen und war einfach eine junge Person, nicht so ein Onkel, weißt du, die anderen ja. waren halt so Onkel und mit dem war er ein Freund und deshalb habe ich ja. den geliebt und der hat mich so geprägt und meine Kindheit geprägt mich zu der Person gemacht, die ich jetzt bin, wie ich jetzt mit meinen Patenkindern umgehe. Und ist einfach jung und jugendlich. Und die können auch mit mir über alles reden, wo ich glaube, mit, mit einem, mit ihren Angetanen, Onkeln oder Patenonkeln würden sie das nicht machen. Aber mit ja. mir können sie es. Okay. Nee,
1: ich, bei mir geht's, mir geht's ganz genau ja. so. Ich bin auch noch. Schon Klamotten, wenn die mich kind. sehen. Ja, ja. Ich
0: spreche mit meinem Neffen über die coolen Sneakers und wir wechseln Sneakers oder würde ich machen und, ja. ja. Ja, weiter.
1: Die letzte Frage ist gekoppelt mit der vorletzten Frage. Also nochmal, die vorletzte Frage war, ob sie denken, dass sie altersgerecht, sich, also wie man sich verhält, wenn man so alt ist wie sie. Ja. Und die letzte Frage ist, willst du so sich benehmen oder sich verhalten, wie dein Alter ist? Und dann haben 70% nein gesagt und okay. 30% ja. Und bei dir? Ich will mich nicht so behalten. Nee. Ich will immer Kind bleiben. Ich finde Kind sein gut. Also ich will jetzt auch wie fünf sein aber und auch nicht kindisch, aber halt diese Leichtigkeit am Leben und den Spaß am Leben und alles und auch neue Sachen annehmen und neue Sachen irgendwie ins Leben integrieren und jetzt sagen, alles Neue ist blöd, alles Alte ist toll. Ich will
0: mich auch nicht altersgerecht verhalten, aber da kommt wieder die Frage, was ist altersgerecht? Ja, das kann man
1: natürlich philosophisch wieder betrachten, ja. Jetzt haben
0: wir hier den Hans-Jürgen und wir hören mal rein, was Hans-Jürgen geantwortet hat zu den Fragen. Glaubst du, du siehst gut aus für dein Alter? Ich glaube eher nicht. Bist du mit deiner bisherigen Lebensplanung zufrieden? Ja. Hast du Angst vorm noch älter werden? Nö. Würdest du jemanden daten, der 20 Jahre älter oder jünger ist? Ja, es muss aber gegenseitig passieren. Mhm. Würdest du wegen deinem Alter Schönheits-OPs machen? Nein. Hast du Angst vorm Sterben? Nö. Glaubst du, dass dich deinem Alter entsprechend verhältst? Ja, nein. Möchtest du dich deinem Alter entsprechend verhalten? Eher
2: ja, aber mhm. Sache des
0: Betrachters. Okay.
2: Ja, sehr spannend, was ja. der Hans-Jürgen
0: gesagt hat. Hans -Jürgen. Übrigens, vielen Dank, Hans-Jürgen, dass du so offen warst und die Fragen alle beantwortet hast. Und Hans-Jürgen ist sympathisch. 75 oder 76. Mhm. Ich habe Hans-Jürgen dann noch zwei, drei Fragen gestellt, weil er war ja jung in einer Zeit, wo der Paragraf 175 noch aktiv war ja. und der homosexuelle Sex strafbar war. Ja. Aber das... Machen wir ganz zum Schluss, füge ja. ich das nochmal an, für die mhm. Leute, die interessiert sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon, wie ich gesagt habe, Ängste, wenn ich alt bin, was passieren kann. Und mhm. so eine Angst von mir ist halt, dass ich arm bin. Mhm. Eine Angst von mir ist, dass ich alleine bin, mhm. auf mich alleine gestellt bin. Eine Angst ist auch von mir, dass ich im Pflegefall bin Ja. und eine Riesenangst ist auch, was in der Umwelt passiert, was in der Gesellschaft passiert, nicht vom Älterwerden, aber was sein könnte, wenn ich alt werde,
1: geht's es ja, dir da vom genauso? Ja, vom alt. ja, na klar, ja. Ja, vor allem auch das Finanzielle, ne? Ja. also mit der Rente und hat man nach später, kann man sich auch eine Wohnung leisten, kann man da bleiben, wo man sich wohlfühlt oder da muss man irgendwo hinziehen, wo, man sich dann die, wo dann die Wohnungen billiger sind ja. und so. Also das ist auch Rente, das ist alles ein Riesenthema. Ja. Mhm. Und ich glaube halt, ist
0: ja toll, dass wir alle individuell sind und uns und sehr auch egoistisch eingestellt sind, muss man einfach sagen. Man will sich selber verwirklichen, es bin ich, ich, ich. Ähm, man geht seltener auf Menschen zu oder geht Kompromisse ein. Es ist ja, finde ich, die, heutzutage ist es sehr egoman, kann ich sagen. Man ist sich selbst am nächsten und auch bei Beziehungen oder sowas dass man eher Single ist und sich weniger auf den anderen einlassen kann. Aber das ist ja dann auch letztendlich, dass ich dann halt im Alter die Chance, dass ich dann allein bin und alleine dargestellt mhm. bin. Und das glaube ich, das macht mir so ein bisschen Angst. Das Gute ist, es ist der Gesellschaft bewusst und gerade als LGBTQIA+, als queerer Mensch, glaube ich, ist es nochmal härter, weil wir halt nicht in den klassischen Modell mit Kinderkriegen leben, wo dann wir sagen können, später passen die Kinder auf uns auf, die pflegen uns oder die nehmen uns irgendwie auf. Das ist halt nicht da. Von daher, mein Traum ist es halt, dass wir gut befreundet bleiben und im Freundeskreis vielleicht dann alle alt sind und sagen, hey, wir ziehen in irgendeine WG und wir passen ein bisschen aufeinander. So eine alters auf. Ja, und wenn einer dann irgendwie im Pflegefall ist, dass man dass man dann einfach jemanden hat. Ja. ja. Mhm. Und das Schöne ist, in Berlin, da gibt es den Lebensort Vielfalt und das hat es so ein bisschen... Aufgegriffen? Das, ja, das ist so ein, so ein Mehrgenerationenhaus und das ist eine Pflegewohngemeinschaft. Da ist unten eine Schwulenberatung auch drin und da kann man, wenn man alt ist, leben und wird gepflegt oder man hat nur eine Wohnung und da gibt es einen großen Space, also einen Ort, wo alle sich aufhalten können und jung, alt, alle leben zusammen. Und Finde ich schön. Und das finde ich richtig schön und ich finde toll, dass es das gibt und ich denke, solche Häuser sollte es mehr geben. Das war, glaube ich, ein Pilotprojekt in Berlin. Es kommt super gut an und einfach queere Menschen im Alter leben alle zusammen unter einem Dach mit verschiedenen Altersgruppen. Ja, das finde ich gut. Und ich würde da auch leben. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Aber ich glaube, die Warteliste ist extrem lang, um dort gern. reinzukommen. Und ich glaube, solche Projekte müssten mehr unterstützt werden, gerade in unserem Bereich. Und da sollte die Stadt Berlin sollte einfach ein bisschen diese Häuser auch ein bisschen dafür nutzen. Ja. Dann gibt es das Emanuel Seniorenzentrum in Schöneberg. Und das ist ein, auch ein LGBTQIA plus Altersheim. Spezialisiert darauf. Ja. Das fand ich auch ganz schön.
1: Habe ich auch im Fernsehen gesehen. Hast du im Fernsehen gesehen. Mhm.
0: Das finde ich einfach nochmal schön zu nennen. Es gibt solche Sachen. Und ja, ja. werde werdet gemeinsam alt. Ja. Jetzt möchte ich noch, bevor wir Schluss machen, kurz das Interview von dem Hans-Jürgen einspielen, ja. das ich super interessant fand. Mhm. Und dann schalten wir noch mal ganz kurz zurück. So, ich bin hier mit Hans-Jürgen, einem ur der schon zum älteren Semester gehört. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darf ich dir mal fragen, wie alt du bist?
2: Du darfst fragen, Frage, Jahre.
0: 75 Jahre alt. Ich hatte das Glück, in einem, in einem Alter groß zu werden, wo Homosexualität für mich nie ein Problem war. Ich mich nie verstecken musste und eigentlich out and proud ähm, leben konnte. Du bist ja jetzt geboren 1944. Wie war das für dich, groß zu werden in einer Zeit, wo Homosexualität noch nicht so anerkannt war, wo man noch nicht offen damit leben konnte?
2: Ja, man musste sich ja immer darüber bewusst sein, dass man äh, kriminalisiert war. Okay. Es war ja ein Straftatbestand. Ja. Die einvernehmlich sexuelle Handlung war ja Straftatbestand. Mhm. Und damit war es eine andere Grundlage ja. und sie war immer strafbewehrt ja. und danach hat man sich ausgerichtet und seine Nische gesucht. Was ja. heißt
0: das, seine Nische?
2: Na, dass die Sexualität im Verborgenen ablief mhm. oder in privaten Kreisen. Okay. Und du bist ja in Berlin sozusagen groß
0: geworden und in Berlin gelebt. Gab es in Berlin dann irgendwelche Bars oder Clubs oder gewisse Sachen,
2: wo man wusste, hier man kann da hingehen? Im Ostteil der Stadt bin ich ja groß geworden, ja. Um das ja, ist ja keine Schande, im Gegenteil. Es gab Treffpunkte, die man kannte und die man hatte. Und es gab Gaststätten, zwar sehr wenige, zwei, drei, da konnte man hingehen. Mhm. Die waren aber mit dem Türschließer versehen und der kannte seine Leute an der ja. Nase. Ja, und
0: es war ja, wir hatten uns darüber unterhalten, der Paragraph 175 wurde ja 1957 erlaubt, sexuelle Handlungen zwischen Männern, wenn es über 21 Jahre alt war. War das dann nochmal ein, ja eine Änderung, hat man das gemerkt in der Szene, dass es plötzlich offener wurde oder hat es immer noch im in Geheim stattgefunden, weil es ja strafbar war, davor. Nee,
2: es, hat, äh, es hat niemand gemerkt. Im Gegenteil, äh, es hat ja nie Auswirkungen gehabt auf die Begriffswelt der anderen Menschen, ja. der Umgebung. Und die Begriffswelt ist ja bis heute noch äh, ja. relativ gestört. Ja. Und das ist so. Ja. Damit müssen wir leben. Und ich bin auch nicht blauäugig. Es wird noch eine lange Zeit so gehen. Und für mich ist es eben erschütternd, erschütternd, um das mal zu sagen, dass eben im Tiergarten am Denkmal für die Schwulen und Lesben jetzt eine Überwachungskamera ja. angebaut wurde, weil dort immer noch und in dieser Zeit Beschädigungen stattfinden. Und das ist für mich erschreckend.
0: Ja, das ist wirklich erschreckend. Hast du, deine Sexualität konntest ja nicht offen leben, hast du Partnerinnen gehabt oder hattest du dann keine Partner? Oder? Ich war
2: 20 Jahre verheiratet. Du warst 20 Jahre verheiratet. Ich habe zwei Töchter, habe inzwischen... Fünf Enkelkinder, mhm. ein Urenkel und hatte auch eine angenehme Erfahrung, denn nachdem ich mich von der Familie getrennt habe, hat meine älteste Tochter äh, eigentlich mein äh, Leben wohl akzeptiert auf eine besondere Weise, indem sie mir mal zu einem Geburtstag ein Buch mit dem Titel geschenkt hat: Was macht der Mann in Papas Bett? Okay. Und da wusste ich, sie akzeptiert mich. Das ist schön. Was ich auch noch gerne wissen wollte, wir hatten uns ja darüber unterhalten, weil ich hatte ja
0: gesagt, 1994 wurde der Paragraph 175 abgeschafft, aber du hast mich nochmal informiert und hattest gesagt, es war ja strafbar und es wurden strafbare Handlungen ja ausgeführt und man war ja vorbestraft, es war ja illegal und was ich nicht wusste, war, dass erst 2017 diese Straftaten gegenüber den Menschen, die sexuelle Handlungen in den Zeitraum geführt haben, fallen gelassen worden sind. Ja, der...
2: Tra der der Straftatbestand vor bestraft zu sein, wurde abgeschafft. Die ja. Urteile wurden annulliert. Und was das Tragische daran ist, dass man sich dessen nicht bewusst ist. In Im Osten Deutschland gab es Konfliktkommission. Mhm. Und diese Konfliktkommissionen waren gesellschaftliche Gerichte, nannten die sich. Aber auch diese Verurteilung erfüllten trotzdem den Straftatbestand. Mhm. Es führte dazu, dass diese Leute aus bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens dann ausgeschlossen waren. Mhm. Wie es heute mit Kriminellen zwar auch noch ist, aber anders.
0: Ja. Dann hast du noch für ältere, schwule und lesbische Menschen du noch eine Website empfohlen, wo man sich Informationen
2: dazu… Ja, das ist die Bundesinitiative Schwuler Senioren. Mhm. Die kümmert sich aber um Lesben und Schwule. Mhm. Und da geht es um Entschädigungsleistung bei Verurteilungen. Mhm. Und diese Rufnummer von bis… Das ist eine kostenfreie Rufnummer 0800 und dann einfach zu merken, es geht um den Paragraf 175 und 2017 erfolgte die Rehabilitierung. Also 0800 175 2017 kann man anrufen und kriegt kostenfreie Beratung und braucht nicht mal einen Rechtsanwalt und kann dort bis zu 5000 Euro Entschädigung erhalten. Entschädigung also wieder Gutmachung. Entschädigt kann man nicht werden für diese Dinge, aber man kann Gutmachung bekommen und vor allen Dingen geht es auch darum, dass Menschen, die berufliche Nachteile hatten, wieder ihr Kreuz gerade machen können. ja Eine Frage noch. Hast du jetzt einen Partner und bist glücklich? Ich habe einen Partner und bin damit zufrieden. Super, ja.
0: das ist wunderschön.
2: Und, und nebenbei bemerkt, da ist es so erst 21 Jahre jünger.
0: Ach, super. Na, dann haben wir alle noch ein bisschen Hoffnung. Das hast du dann gut gemacht. Okay, Hans-Jürgen, ich danke dir vielmals und super interessant und dass du hier dabei bist in unserem Podcast und einfach mal ein bisschen den Leuten teilst, auch mit 75 ist man wirklich noch gut dabei und man braucht keine Angst haben vom Älterwerden. Absolut ja. nicht. Und ich muss mich mal bedanken für die ganze Arbeit, die du leistest und die du geleistet hast, dass ich so ein Leben haben kann und nicht diese Problematik hatte, die du zum Beispiel hattest, also geboren bist, weil ich einfach im späteren Jahrgang geboren bin. Und die Arbeit, die die älteren schwule Generationen geleistet hat, da muss man wirklich sagen, bedanke ich mich und im Namen, glaube ich, von ganz vielen unseren Hörern auch, weil das einfach ganz, ganz toll ist. Ja. Bitteschön, bald ja? wieder mal. Bald wieder mal. Okay, vielen Dank. Ja, das war das Interview mit Hans jürgen Ja, super
1: interessanter Mann, fand ich auch.
0: Ja. wenn man sich überlegt, die Leute, die erwischt worden sind, das war mir nicht bewusst, die waren ja vorbestraft, hm. sprich auch als dieser Paragraph abgeschafft worden ist, die Vorbestrafung haben die wurde nicht abgeschafft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die haben dann keine Jobs gekriegt, weil die vorbestraft waren, ja, ja. die waren ge gebrandmarkt dafür hm. und erst 2017 haben sie es abgeschafft und wenn sie sich jetzt darüber beschweren, weil sie aus ihren Jobs gefunden äh, Gefeuert worden sind. Er hat einen Freund, war Lehrer, ist erwischt worden bei einer homosexuellen Handlung, wurde gefeuert bei seinem Job, hat, na klar, war vorbestraft, hat keinen Job mehr gefunden, ja. auch danach nicht. Und der hat jetzt Einbußen in der Rente und hat halt kaum noch Kohle und hat halt diesen psychischen Schaden, den er erlebt hat, diese Diskriminierung, die ja. ja. er vorgespracht war. Ja. Und ja, und da wird nichts gemacht. Man kann sich jetzt beschweren bei dieser Website, die Hans Jürgen genannt hat, und kann dort Klage einreichen und man kriegt wohl oder übel nur 5000 Euro als Entschädigung. Und manche klagen jetzt auch dagegen, dass die, dass es berechnet wird, als hätten die in diesem Beruf, wo sie durch die homosexuelle Handlung gekündigt worden sind, als hätten sie ihr Leben lang dort gearbeitet, arbeitet. dass mhm. sie wenigstens die Rente kriegen. Ja. Und wenn es irgendwelche älteren Semester gibt oder ihr irgendjemanden kennt, die darunter noch leiden, gibt den, die E-Mail-Adresse oder sagt ihnen die Nummer durch. Es ist echt wichtig, dass die Menschen noch unterstützt werden. Ja, absolut. Und wirklich war mir nicht bewusst, dass, ja, dass es das einfach noch gibt. Ja. Super interessant. Super interessant. Das war unsere Altersfolge. Wir werden ja. alle alt. Wir sind, Ihr seid jetzt gealtert. Am Anfang wart ihr jünger, als ihr zugehört habt. Jetzt seid ihr älter geworden. <lacht>
1: Wir haben noch unseren Tipp, Patrick.
0: Ach, stimmt. Jung. Oh, und mein Tipp, glaube ich, habe ich jetzt in dieser ganzen Folge schon so ein bisschen gesagt, embrace Alter. Das ist mein Tipp und habt keine Angst davor, auch wenn ich selber Angst habe, aber wenn ich jetzt das Interview wieder gehört habe mit Hans-Jürgen, nimmt mir ein bisschen die Angst und ich habe die Hoffnung, noch mit 75 und 21 jährigen jüngeren Freund zu haben. Ja. ja,
1: mein Tipp ist, wenn ihr jung seid. Ja also wenn ihr in den 20ern seid oder jünger als 20, ja. ähm, dann ist es total okay, wenn ihr noch keinen Lebensplan habt und ja. ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Oder wenn ihr irgendwas studiert und nach ein paar Jahren merkt, ähm, ihr wollt was, wollt was anderes machen. Mhm. Ähm, und ihr dürft es auch noch sein, ihr dürft unentschlossen sein äh, und lebt euer Leben und habt Spaß dabei. Ja. Und an das ältere Semester, dass man aber auch genau das noch sein kann, auch wenn man älter ist, mhm. dass man nicht äh, sich verhalten muss wie 65 oder wie 75 und dass man durchaus noch Spaß hat im Leben und noch neue Dinge erleben kann und neue Dinge erfahren kann. Äh, und auch, dass man noch äh, die Liebe, dass es die noch gibt im, im Alter. Ähm, und auch wenn jetzt man nicht mehr irgendwie dreimal am Tag Sex hat, was mhm. man noch glaube ich nicht mehr muss, wenn man in dem Alter mhm. ist. Sondern dass das Alter äh, was Schönes hat und schöne Seiten hat. Und dass jeder, jedes Alter, was wir da vorgelesen haben, auch tolle Seiten hat. Ja, und ich glaube halt sowas wie Sex verändert sich im Alter. Jetzt
0: ja. ist es vielleicht noch... Pimmel rein, krass durchvögeln und wenn du 75 bist, sieht halt Sex eher mit Streicheln und mit, keine Ahnung, aus das ist dann ich, ja, auch nochmal. Streicheln ist auch so ein Wort. Ich weiß, das magst du. <lacht> <nicht>. Oder <lacht> Petting oder sowas. Ich glaub, heavy, Sex, padding. Ja, heavy Padding. Heavy Petting. verändert sich dann. Vielleicht <lacht> ist dann der Orgasmus oder das Ejakulat, diese Spritzen, dann nicht mehr wichtig. Es ja. verändert sich halt auch der Sex und wie du Sex benennst. Und ich glaube, das ist, glaube ich, und wichtig man, zu wissen. Es
1: ist auch total okay, wenn man ist und keinen Sex haben, mehr haben will. Das ja. ist auch total in Ordnung. das ist ja. ja kein, das ist, das ist ja nicht, das ist ja kein Muss.
0: Hm. Hm. Gut. Dann sagen wir an die alt mit uns alt gewordenen Leute. Ich finde es so schön wenn <lacht> an die unsere alten, alten Also ich finde es total schön, dass die Leute jetzt mit uns gealtert sind mhm. und die Leute, die uns treu geworden sind, haben uns Teil ihres Lebens, ihre Lebenszeit geschenkt und ja. haben es mit uns verbracht. Ja. Vielen, vielen Dank. Mach mir total stolz. Stolz. Du alte Philosophin. Ich finde es voll schön. Dankeschön. Schön. Ja. Deshalb. Wir hat sich freut. <lacht> ja. Um, folgt uns, hört unsere Spezialfolgen bei Podimo. Mhm. Die Drag Race Geschichte. Amazing, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört nochmal rein. Es macht super viel Spaß, nochmal was ganz anderes aufzubereiten. Folgt uns at Stadtlandschwul at FKF, Folgt uns, folgt mir. <lacht> folgt uns. So <lacht> hole ich die Peischen. Papa auch. Papa Jetzt <lacht> Sprichst du mich draus. <lacht> folgt mir at -out. und wir hören uns beim nächsten Mal und wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. Und ein wo schönes Wochenende. Und ja, schönes Wochenende. Voll, oder? Ja. Geil. Cheers. Tschüss.
1: Tschüss. Der podcast